0: ok, ahora sí. muchas gracias, muy amables por su, déjeme aquí modular un poquito mi audio por favor gracias a todos les deseo yo que hoy estamos en esta bendita noche de Shabbat de tarde, bueno ya tarde ya casi estamos rumbo al ocaso, nos gozamos por todo lo que el eterno tiene para este tiempo, para este momento así que Gracias a todos ustedes por estar nuevamente con nosotros. Les saluda el pastor Oscar Jiménez Gles de este ministerio de Cami Keila Mundial y del Instituto Torah. Es un gusto tenerlo en casa. La familia Cami está creciendo alrededor del mundo. Y hoy me siento muy gozoso, muy feliz, muy dichoso de cerrar la tarde de Shabbat, el culminar el día del Shabbat juntamente con ustedes y, y ver lo que el Padre tiene para cada uno de nosotros sus hijos. Así que gracias, gracias nuevamente a todos, muy agradecido con todos ustedes. Si nos pueden ayudar por favor a compartir por todos los medios posibles, si tú puedes pegar en tus muros este video, te lo voy a agradecer y, y el eterno te, te va a prosperar. Créeme que sí, porque estamos expandiendo su palabra, su Torah, así que todos los grupos de Torah que tú tengas, eh, ponlos por favor en Facebook. Este, por todos los medios posibles, por favor, te lo voy a agradecer. Saludamos ya a toda la, la familia que, que entrañablemente les amamos en el eterno. Anthony, qué bueno que estás con nosotros desde Costa Rica. Alberto Ramos está aquí en River, en Ciudad, en Río Blanco. Eh, Luis Cabezas, también desde Costa Rica, se va a chalón, mis amados hermanos. Todavía estamos en Shabbat, así que nos gozamos. Rocío, qué bueno que estás con nosotros nuevamente, Pablo. Saludos hasta Rosarito, Baja California. Así que gracias al, al eterno Jessica, qué bueno que estás con nosotros y ahora sí se escucha muy bien. Perfecto, eh, me estaba yo preocupando. Eh, María de desde Alemania, gracias por estar con nosotros ya en Alemania, es demasiado tarde eh, y por este medio, por la plataforma de YouTube saludamos a Luz María, amada hermana, a María Rojo, Chabat Chalón. Zulma Lucero, eh, ¿quién más? Eh, Consuelo González, dice que bueno que estamos de regreso, Shabbat shalom. así es mi amada Consuelo, aunque, aunque sea la distancia, y eh, de una forma virtual Reina Contreras, Seba Chalón, Luis Pérez, gracias a todos, ya estamos aquí nuevamente, eh, Ivonne Espiniel, también desde New Jersey, Yamel Pizzi, gracias por estar con nosotros, con esta familia Cami, Sira eh, Zamudio, Shabbat shalom. Lorenzo Juárez, qué bueno que estás con nosotros, amado hermano. Así que prepárense todos para hoy eh, abrir las santas escrituras, las Kibet HaKodesh, y ver lo que el Padre amado tiene para todos aquellos sus hijos que le aman y que le están buscando entrañablemente para recibir la guía del Akadosh Baruj Hu, del Santo Bendito Es. Así que, mis amados hermanos, eh, prepárate para recibir. Vamos a orar, ¿qué te parece?, Vamos a orar, sirve que mientras, si nos ayudas a compartir, te lo voy a agradecer. Vamos a orar, mis amos hermanos. Abacados, te doy a ti toda la gloria. Bendito es tu Shen Gadol, nombre que es sobre todo nombre. Te amamos, Padre, y hoy te pedimos que llenes de verajá nuestra vida, nuestra persona, que tu palabra que sale viva de tu boca no regresa a ti vacía. Sin antes cumplir el propósito para lo que se envía, para lo que es enviado Padre. Y hoy tu palabra es para darnos vida, para darnos salud, para darnos bendición y que se cumpla tus propósitos en nosotros. Amamos tu palabra, amamos tu presencia, amamos Roja Kodesh, amamos la, la divina revelación que viene de tu esencia y nos preparamos nuestros corazones para que sea una tierra fértil, que tenga la capacidad de cuando la semilla que es tu palabra sea ingresada en nuestro corazón, nuestro corazón cambie de temperatura para que entonces venga a florecer tu palabra en nosotros. Así que recibe toda la gloria, la honra, la alabanza, Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos que están con nosotros hoy en este tiempo, porque se están abriendo tus misterios, estás abriendo los sod, lo escondido, lo oculto que, es, que permanece intacto en la Torá y que son para tus hijos de esta generación. Recibe toda la gloria por todo esto, Padre. Gracias, te damos toda rabá a ti, en las alturas, por tu manifestación en la tierra. Amén, amén y amén. Bueno, pues vamos a iniciar esta porción. Recuerda que hoy no me puedes ver, no porque... Porque me dé mi taco, porque no me veas, sino porque estamos todavía aquí este, eh, con unos problemillas en cuestiones de, de, de reconstrucción en la escenografía. Y bueno, no nos dio tiempo a terminar en la semana, así que eh, todos los, eh, el equipo está guardado porque había mucho polvo. Y bueno, lo que pude sacar a la mano, por eso hoy solamente, solamente con diapositivas, espero nos, eh, me comprendas. Pero lo más importante es el tema, lo más importante es el mensaje, lo más importante es este, lo que yo te quiero enseñar a través de estas diapositivas. Así que gracias por estar nuevamente con nosotros. Saca tu, saca tu bendita Torá y vamos al libro, al último libro de la Torá llamado Devarín, que se ha traducido como Deuteronomio. Es el quinto libro con que termina la Torá. El quinto libro tiene que, que ver con un número que nos protege, que nos resguarda, porque cinco hace alusión a los cinco libros de Moshe y aquel que estudia la Torah está resguardado por la mano del Todopoderoso, cinco, cinco dedos tiene tu mano, y entonces nuestras manos, eh, cuando levantamos nuestras manos a Hashem, significa que estamos realizando las obras de la Torah, así que todo esto conecta con esta porción que hoy te quiero dar. Y empieza en el capítulo 7, versículo 12. El capítulo 7 al versículo 12, ahí inicia esta porción y termina en el capítulo, en el capítulo 11 de Debarín, versículo 25. Entonces repito, capítulo 7, verso 12 al Capítulo 11, verso 25. Es esta porción que se llama Ekev y vamos a ver qué significa Es La porción número 46, estamos a poco de terminar, son 54 Parashot, que vemos en todo el ciclo anual, estamos por terminar, y, y bueno, el Eterno, después de terminar todo esto, todas estas porciones nos va a llevar a otro nivel de, de elevación. El, de entendimiento, de revelación entonces, hoy le he puesto esta porción, cuida tus pasos y ahorita vas a ver por qué es tan importante el talón del ser humano qué representa el talón qué representa el talón en la Torá y por qué esta porción lleva el nombre de talón entonces, acompáñame por favor y vamos a leer el primer versículo el primer verso que cita así vamos a Deuteronomio 712, recuerden que al último estaré leyendo los comentarios a veces se me pasan y después contestaré, Saba Chalón Nelly Tellez, Altagracia también que nos ve desde Alemania Gisela Gómez también desde España Lore entonces él tienes el texto en hebreo y tenemos el texto en la fonética me gusta poner todo esto para que vayamos entendiendo un poco del hebreo behayay Kev et ¿Y qué significa todo esto? ¿Por qué te quiero, quiero enseñar esto? Fíjate, se traduce así Y sucederá que por causa de que oyereis estos juicios los guardaréis y los cumpliréis el Eterno tu Elohim si le puedes bajar a tu el Eterno tu Elohim guardará para ti el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Ese es el primer texto que versa, y sucederá, la palabra, la palabra significa y sucederá. Hay dos palabras, por eso es bien importante, amados hermanos, que si tú puedes, tienes la ocasión de comprarte una Torah, eh, y puedas ver el hebreo, desgraciadamente nuestras traducciones al español se quedan muy corto porque la palabra Behayah es un verbo para decir, y sucederá, también se, hay otra palabra que es vallejí Vallejí bejallá, es el mismo, la misma palabra, la misma expresión para eh, usar el, el, el verbo y sucederá o acontecerá. Eh, pero, bejallí, eh, siempre que se usa bejallí, dicen los sabios, que sucede una desgracia, sucede algo, algo negativo. Y cuando se ocupa la palabra bejallá, es para algo positivo. O sea que hoy tenemos una porción ya de entrada para algo positivo y sucederá la palabra Ekef, que se traduce por causa, a consecuencia, por este motivo de que oyeres estos juicios, los guardaréis y los cumpliréis. El Eterno tu Elohim guardará para ti el pacto, el brit y la misericordia que juró a tus padres. ¿Y de qué se trata esta porción? Vamos rápido a dar un, un, este, un resumen de toda esta porción y después vamos a ir cerrando eh, enfocándonos a lo que hoy yo te quiero enseñar, eh, Vía de Parte del Eterno. Bueno, nos habla de las bendiciones de la obediencia. Recuerda que estamos ante un contexto donde Moshe Rabenu es la, el último libro de su vida. Él, él escribe está este libro, este da estos consejos, ¿se acuerdan cómo se llama este libro? Eh, lo hemos estado repasando Mishne Torah el Mishne Torah, ¿por qué Mishne Torah? Mishneh significa repetición, eh, Moshe está repitiendo lo, las leyes, los decretos, los estatutos que, que se vio en todos los libros anteriores de la Torah, sobre todo en Vayikra en Levítico y hoy él está repasando, les está recordando todo lo que hicieron sus padres durante esa travesía en el desierto, todo lo negativo que hicieron los padres a esta nueva generación. Él está diciendo, ¿saben qué? No re, no hagan, no repitan lo que los padres, lo que sus padres hicieron para que tengan estas bendiciones. Entonces, si, si ustedes ponen oído a estos decretos, o sea, si ustedes eh, escuchan esto a consecuencia eh, y, y, y los ponen por obra, entonces el Eterno va a guardar el pacto y la misericordia que juró a sus padres. ¿Quiénes son nuestros padres, por ejemplo? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y de qué trata todo esto? De las bendiciones eh, tenemos un texto bien importante donde les dice eh, que las esculturas de los dioses tienen que quemarlas al fuego de todas esas eh, naciones paganas, sobre todo de la donde van a entrar a esa tierra prometida y no van a codiciar el oro de esas, de esas estatuas ni tomarlo para, para sí. ¿Para qué? Para que no tropiecen en ello. Porque todo esto es abominación delante del Eterno. La idolatría abudazará. La abudazará, en cualquier forma, es, es abominable delante del Eterno. Eh, la buena tierra que han de poseer, el eh, Moshe Rabenu le está diciendo, miren, van a recibir una, una, una tierra donde fluye leche y miel para que vivan, para que sean multiplicados. Y, y para que entren y poseen esa tierra que el Eterno prometió, por juramento a vuestros padres. Entonces, recuerden de dónde los sacó, eh, recuerden que los afligí cuando los traje por el desierto que tenían hambre. Y el verso, hay un hay un texto que me llama mucho la atención, que es muy conocido sobre todo en la de allá en el Nuevo Testamento, verso 8.3, lo voy a leer como dice, así como está en el texto, Dice así, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Hashem vivirá el hombre. ¿Te acuerdas en Lucas 4.4 quien hace mención a esto? Eh, eh, ¿Se acuerdan que eh, nuestro Rabí Yeshua está en el, en el desierto y es tentado por el Satán? Y les cita este texto, no tan solo de pan vivirá el hombre. Ese es un texto completamente conocido, eh, porque aquí Moshe nos habla una y otra vez, les menciona que él sube a la montaña, a la, al Ar -Sinaí por segunda ocasión, 40 días con sus 40 noches, por eso vemos que Rabí Yeshua sube a la montaña, Va al desierto 40 días y 40 noches. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué subió Moshe 40 días y 40 noches a la montaña? Para recibir la Torah, para recibir la instrucción. Lo mismo el Mashiach hace la alusión, lo que hizo Moshe Rabenu 40 días y 40 noches para recibir la Torah. Así que es bien importante. Y eh, eh, Moshe les dice: Guarden pues los mandamientos del Eterno, su Elohim, anden en sus caminos. Y temanle. Es bien importante que aquí esta porción nos va a hablar del temor a el eterno. ¿Qué es la palabra temor? Como no es el miedo, eh, la zozobra, el temor es el respeto, es la honra, es tenerle respeto a Shem y sobre todo del amor. Entonces esta tierra va a producir trigo, cebada, vides, higueras, eh, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierras cuyas piedras son de hierro y de cuyos eh, montes sacarás cobre y comerás y te saciarás y bendecirás al eterno tu Elohim por la buena tierra que te habrá dado si pones atención a estos mandamientos y los pones por obra. Y entonces amon, eh, amonesta eh, eh, Moshe al pueblo, de, al nueva, a la nueva generación, de no, de no hacer lo que hicieron sus padres, de, de que no, no se, le, se enorgullezcan, de que guarden los mandamientos para que les vaya bien en esa tierra donde fluye leche y miel. Les dice que no se en, enorgullezca su corazón y que no se olviden del Eterno. Eh, y todas estas instrucciones que son impresionantes, de qué más nos habla, también le recuerda la rebelión de Israel en Oreb, ¿se acuerdan qué pasó en el monte Oreb? Cuando estaban recibiendo esa, esa Torah, pues ellos de alguna manera, ¿qué pasó? Pues pecaron, eh, hicieron su, su becerro de, de oro y, y eso es lo que el Eterno no, no quiere que, que se vuelva a repetir. Esos son los consejos que está dando eh, Moshe a toda esta nueva generación y que de alguna manera, porque lo estoy repite y repite, pues porque tiene que ver también con nosotros, tiene que ver con que hoy pongamos atención a todo el consejo que está saliendo de Moshe, eh, lleno de roja Kodesh, lleno de inspiración divina y que hoy tú y yo somos eh, representantes de esta nueva generación, que tenemos que tomar hoy este consejo que viene de parte de Hashem para poder alcanzar esa tierra donde fluye leche y miel. Nos habla también del pacto renovado, de la Brit Hadashá cuando Moshe Rabenu sube por segunda ocasión, primero, las primeras tablas fueron rotas, porque al ver en la Boda la idolatría del Becerro de Oro, Moshe Rabenu rompe esas tablas y murieron como tres mil personas, ¿se acuerdan? Y la segunda ocasión vuelve a subir al monte y regresa con las nuevas tablas, pero con exactamente las mismas saceret jadibrot, las diez palabras, las diez expresiones que tenían las primeras. ¿Esto cuándo sucede? ¿Se acuerdan? El, la, entrega, la primera entrega de la Torah pues. sucede el, en una fiesta importantísima, en un amuadín. Aquí le estoy preguntando a mi esposa, a ver si se acuerda, y a todos ustedes. ¿en, ¿Cuándo es la entrega de la Torah? El chabot <risas> El Shavuot exactamente, se quedó así, pasmada en Shabuot, pero esas, esas tablas se quiebran, sí. y hay un nuevo pacto, el pacto renovado que Shavuot. sucede, ¿cuándo? No. Ah, no, en Yom Kippur en Yom Shavuot. Kippur, es decir se repite la entrega de la Torah, no, ahora ya no en Shabuot, sino se repite exactamente en el día de Yom Kippur, el día de cara a cara, ahí es donde Moshe les está relatando el nuevo pacto, y haré he aquí que haré nuevo pacto con la, dice Adonai, con la casa de Israel y con la casa de Judá no con, con el pacto que hice con sus padres, que ellos lo, lo, trans, lo, trans, lo que transgredieron y este es el nuevo pacto que haré con ustedes, que pondré mi, mi ley en su mente y las escribiré en su corazón para que ustedes sean mi pueblo y yo sea su Elohim este es lo, lo, lo sorprendente del pacto renovado, no es otro pacto es el mismo pacto. Amén. Y, y bueno, les dice que circunciden su corazón, ¿verdad? Dice, van a circuncidar el prepucio de su corazón, ¿para que, Porque de nada sirve tener circuncidado la carne si primero no circuncidamos el corazón. Si no circuncidamos el corazón, no le podemos obedecer. Y bueno, y, y cierra con la con el capítulo 11, donde eh, encabeza el texto que dice: Amarás pues a Elohi, a Adonai tu Elohim y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. ¿Cuánto? Todos los días. Esto es, recuerden que hay 613 mandamientos que están divididos en tres secciones. ¿Se acuerdan? Eh, Mishpatín, Hukín y los Edot. Es, eh, los Mishpatín son los mandamientos que son comprensibles, que tienen lógica humana para entenderlos, y son muy fáciles de, de, de entender para cumplirlos. Después vienen los juquín, los, los mandamientos juquín son, son difíciles de entender, no tienen lógica para obedecer, pero hay que obedecerlos. Y los edot, más mandamientos edot, tiene que ver con las remembranzas, es decir, guardamos Shabbat, porque estamos haciendo remembranza de lo, de, lo que el Eterno hizo, de su creación. Seis días eh, hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay, el hombre, y al séptimo, descanso. Estamos recordando, haciendo una remembranza. Y acuérdense que esta porción es la transición de la, de la porción pasada, donde, ¿qué, qué, resalt, qué resaltamos en la, en la porción pasada? ¿Se acuerdan? El Esma, Israel, Adonai Eloheinu Adonai Ejad. Ahora, entonces vamos a meternos a donde yo te quiero llevar en esta bendita noche, así que abre tu corazón. Abre tu, tu ruaj para que esta semilla entre y cuál es el propósito de esta porción. Que al final del día pueda, podamos nosotros eh, evaluarnos dentro de, de, nuestro, de nuestros corazones y saber si estamos haciendo lo correcto, si estamos cuidando nuestros pasos. Y el propósito será, el propósito final será que lo pongamos por obra. Si nosotros nos evaluamos y vemos que no estamos cumpliendo todas las cosas, la idea será que en esta misma noche nos pongamos a cuentas con el bendito es y cumplamos lo que nos hace falta cumplir. Amén. Amén. Así que vamos a la profundidad del texto y para que podamos avanzar. ¿Qué te parece? Entonces, esta parasha, esta parasha llamada Ekep, eh, escrita... Eh, pues como una condicional, porque acá dice el texto inicia con ekeptismeum. Si escucharan, la palabra tiene viene del esma, ¿se acuerdan? Esma, el término esma, eh, no solamente tiene que ver con oír, sino tiene que ver con obedecer. Entonces, esta para allá es condicional. Yo los voy a promover. Yo les voy a dar la tierra donde fluye leche y miel, donde no, no habrá escasez. Y el, el Padre determina, determina que, que cuando entren a esa tierra, y me llama mucho la atención porque vamos a conectar todo con el talón, porque esta porción hay un texto donde dice que cuando todo lo que pisare, la planta de vuestro pie, Será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Eufrates hasta el, el mar occidental, será vuestro territorio. Todo lo que pisare la planta de vuestro pie. Si no sé si pueda repetir conmigo, eh, recuerda por qué repetimos, por qué hay frases que repetimos, porque estamos haciendo una declaración de fe. Estamos creando el ambiente propicio de fe creando las atmósferas, cuando nosotros hablamos, producimos, porque tenemos cel en el ojín, porque estamos hechos a imagen del Eterno, y el Eterno creó, el Eterno produjo a través del, del Adabar, a través de, de las letras hebreas, a través de la Shon HaKodesh, que es el lenguaje divino. Entonces, si tú, si tú estás aquí, si tú estás conmigo, puedes repetir ahí en tu casa, que todo, todo lo que pisare la planta de vuestro pie será prosperado será dado pero hay una condicionante y eso es bien importante porque mucha gente le gusta el declarar y piensa que es declarar positivamente, aquí no tiene nada que ver con la declaración positiva, Eso lo echamos por fuera, aquí tiene que ver que cuando yo lo estoy declarando es porque mi ruach, mi Neshama lo está gritando ¿para qué? para ponerlo por obra entonces cuando nosotros eh, ponemos por obra entonces, si escuchamos, es decir, si nosotros estamos escuchando, en el hebreo no solamente decir, bueno, está escuchando, está oyendo. Si nosotros estamos escuchando, es que lo estamos poniendo por obra. Para esto es este propósito. Así que todo tiene que ver con los talones, todo tiene que ver con la planta de vuestro pie. Amén. La, la palabra Ekep se traduce ¿por qué? Por consiguiente, en consecuencia. ¿Sí? Es decir, eh, si tú estás oyendo si lo pones por obra, Ekef, porque, Por consiguiente, en consecuencia A, vas a recibir esto. Ese es el término Ekef. Pero hay más. También eh, Ekef se traduce como talón. Talón, Ekef. De hecho, Ekef significa talón igual. O también puede sonar fonéticamente como Akef. Talón. Y es impresionante que la parte más vulnerable del hombre es el talón. Pues el
1: talón de,
0: aquí, Por talón eso, de Aquiles. Exactamente. ¿no? Por eso de ahí viene la frase muy conocida, el talón de Aquiles. Es decir, ah, mira, la persona es esto, pero tiene su, tiene su talón de Aquiles. Es decir, tiene su vulnerabilidad. Tiene su punto débil. Entonces, el talón tiene que ver con el punto débil del hombre, en la vulnerabilidad del hombre. Y es lo importante que cuando nosotros abrimos la Biblia en eh, nuestra toral español nunca vamos a encontrar estos términos porque estos términos están en el Shon HaKodesh en lenguaje divino así que es bien importante esto por qué conectar el talón por qué eh, tiene que ver esta porción con el talón y ahorita lo vamos a descubrir por qué el hombre es vulnerable cuando su talón está desnudo el cumplimiento de las misbot debe comprender todas las partes del cuerpo, desde la más alta, que es la cabeza, Rosh, la cabeza en hebreo es Rosh, hasta la parte más baja del cuerpo, que este es, en este caso son los, los pies, es el talón. De hecho, el, el paso, cuando tú das un paso, lo que primero que afirma tu paso, ni siquiera es la planta, ni siquiera son los dedos, es el que, el talón tu talón, es el que el que te confirma, que el que te afirma para dar cada paso. Entonces, bien importante que esto tiene que ver con nuestro caminar. De hecho, cuando nosotros descubrimos que la Torá tiene que ver con un camino, con un, con, una, con un derech, que es caminar, con una alajá, es decir, cómo, cuál es el camino para aplicar la Torá, tiene que ver mucho con el talón. Entonces, vamos a ir metiéndonos de lleno, poquito a poquito, todo esto que yo hoy te quiero enseñar, con mucho amor. El talón significa, simboliza, perdón, la parte del cuerpo ligado al andar. Dado que la mitzvah es el camino que nos marca el modo de andar por la vida. Hay una mitzvah ¿qué significa mitzvah Un mandamiento de cómo caminar por la vida. Por eso, cuando nosotros nos establecemos en la Torá, eh, decimos que no nos tenemos que desviar ni a derecha ni a izquierda, sino que tenemos que estar dentro del camino. El camino ancho te lleva a la perdición, pero el camino, el camino angosto te lleva a la salvación. ¿Cuál es el camino que tenemos que caminar? Según Jeremías, que preguntemos cuáles son esas sendas, cuál es el camino y que una vez que hayamos encontrado las sendas antiguas, caminar por el camino. Entonces, tiene que estar, eh, el, el talón simboliza eh, y está ligado al, eh, con el andar del hombre. Amén. Eh, por ejemplo, me llama mucho la atención esto que es importantísimo. Tenemos ahí el talón y, y vamos a ir descubriendo ya de ya, ya de ya, pues y ya de ya, esto que está escondido y que el Eterno quiso hoy brindárnoslos con mucho amor y yo te lo comparto. Entonces Talón en hebreo es Ekev, que estás viendo ahí, y ahí está la palabra en hebreo. Subrayamos y, y analizamos que Ekev tiene tres letras hebreas, la Ajin, la Kuf y la Bet. Y al ratito vamos a cerrar con el significado pictográfico que yo te quiero enseñar en esta bendita tarde Shabbat es importantísimo y me llama mucho la atención que la palabra Ekef eh, su inicial es la letra Ayin y la letra Ayin tiene que ver con otra parte del cuerpo y esta parte del cuerpo es el ojo será coincidencia que el eterno eh, ha hecho todo con tanta, tanto cuidado y tanta eh, sabiduría eh, que la palabra talón tiene que ver también con otra parte del cuerpo y es el ojo. Es decir, que tenemos, tenemos que tener cuidado de por dónde caminamos. Que tenemos que ver por dónde caminamos. Muchas veces, eh, por eso los ojos están en la parte más alta del hombre, que es la cabeza. Y son los que ven más allá para poder eh, eh, poder para poder caminar con claridad. Amén. Esto es bien importante. Talón está conectado con el ojo y en pocas palabras significa cuida tus pasos. Mira por dónde caminas para que no la riegues. Ya que esta porción nos habla de todo lo que pisar en la planta de vuestros de nuestros pies será, será eh, vuestro. Vamos a ver lo que el Eterno nos tiene Hoy preparados en esta porción. Esto nos enseña que las mitbots, es decir, los preceptos, es el cable a tierra. Y cumplirla en consecuencia, Ekev, nos permite crecer en el plano material, ojo, pero también espiritualmente para ser un recipiente, un Kli de verajot, de bendiciones, de un yo humilde, conectado y agradecido. Nadie puede conquistar la tierra prometida sino es por vía de Hashem todo lo que el hombre conquistare por vía de Hashem es, es victoria y mérito del propio eterno del todopoderoso ahí donde radica nuestra humildad y nuestro agradecimiento vamos entendiendo cuál es el camino cómo tenemos que caminar y ahorita te voy a enseñar más para que vayamos nosotros conectando con todo esto entonces si nosotros cuidamos nuestros pasos de fijarnos por dónde ir, ¿te acuerdas qué pasó en Génesis 3.15? Eh, y dice así, él herirá tu cabeza y tú le herirás en el talón, en el calcañar que es lo mismo, el talón. El ser humano, es decir, el Adán, le dice, le dice el eterno al Nahash, al serpiente, va a herir tu cabeza. Pero ojo, esto es bien importante. Y Dice, ¿y tú le herirás en dónde? En el talón. Y esto es lo importante para entenderlo. ¿Cuál es esta inclinación especial que acecha nuestro talón? O sea, si, si hay una a, alusión, una analogía del Nahash, es decir, literalmente eh, nos vamos a encontrar con serpientes continuamente y nos van a estar mordiendo el talón. ¿Cuál es la analogía? ¿Cuál es el, el Mashal? O sea, ¿qué mensaje codificado hay en esta palabra ekev? Ojo aquí, esto es bien importante que tú lo entiendas. Cuando el hombre se levanta y hace una buena acción, entonces ese hombre tiene la fuerza para dominar el serpiente, para dominar al Nahash, para dominar a la carne. Si estamos conmigo, para eh, dominar al Yetzir Hara. La serpiente acecha y espera con paciencia hasta el final de la acción buena, entonces, cuando el hombre termina de hacer esa acción buena, se inclina y reposa para concentrarse de sí mismo, observando el fruto de su buena obra. Es aquí cuando la serpiente, ojo, lo muerde y llena al hombre con la toxina del orgullo, del ego, de sus buenas obras, conduciéndolo a decir, yo hice esto. ¿Y quién hay como yo? ¿Cuántas veces ha pasado que el hombre se empieza a admirar a sí mismo. Qué tremendo lo que está pasando. Qué eh, poderoso todo lo que yo hago. Mira cuánto he crecido. Mira cuánto he construido el, yo, yo. el ego. ¿Te acuerdas que hubo un rey pagano que lo mandó el Eterno a comer pasto y a, y, y a volverse demente? Uh -huh. Nabucodonosor. Porque él no le dio la gloria al Eterno. Entonces, cuando el hombre hace la buena obra, el Yeter Jara está al acecho, para, morder, al acecho perdón, para morderle el talón al hombre. Una vez que el hombre reposa y mira la obra y dice, wow ¿Quién como yo? Ahí ya lo mordió el Nahash, el serpiente. Entonces, la cabeza de la serpiente, eh, es decir, su manera de pensar domina desde el talón del hombre, que es su acción buena, la mente del mismo, conduciéndola a pensar en sintonía con la iniquidad que originó la existencia del mal. Entonces, esto que te voy a enseñar es bien importante, porque hay una palabra hebrea para mal, y esto, es esto, esto que sigue me parece muy, muy importante, la palabra hebrea para mal es Ra, así como, se está, como lo ves en pantalla, Ra. Y está formada por una Reish y una Aji. Reish y Aji. La palabra para mal y no es curiosidad y no es casualidad, perdón, que todo concuerda perfectamente. Tenemos ahí la palabra Reish o Reish. Y, y ustedes saben que la Reish está representada por la cabeza. De hecho, la palabra para cabeza es Rosh. Rosh, cabeza. Y tenemos la allí nuevamente, que es el ojo, entonces el mal tiene que ver con cuando el hombre pierde la visión. Cuando el hombre pierde toda la visión, toda la cosmovisión que le tiene que dar la gloria al Eterno, entonces es cuando en realidad está el mal. El hombre pierde su visión. Y eso se convierte en la palabra hebrea Ra, es decir, mal. Acuérdate que en Oseas dice que mi pueblo pereció por falta de revelación. Cuando no hay revelación, no hay visión, el pueblo se desenfrena. Y entonces sucede el mal. El hombre no fija su camino y es mordido en el talón por el Nahash por el serpiente, por el Yetzer Hara, que está implícito en el hombre. ¿Para qué está el Yetzer Hara implícito en el hombre? Para poder vencerle. ¿Cómo le vencemos? Caminando rectamente, cumpliendo los misbot, caminando como debemos de caminar. Es impresionante esto, y entonces el mensaje codificado es lo que te acabo de enseñar, cuando el hombre pierde la visión, entonces sucede el mal. Cuando el hombre no tiene una visión, cuando el hombre eh, se vanagloria a sí mismo, cuando el hombre dice, mira todo lo que he construido, ya tengo un granero, tengo tanto, tanto, ¿qué haré mañana? Construiré otro granero. Ya... Hombre tonto no saben qué han pedido hoy en esta noche su alma. De, demos toda la gloria al Eterno para que esto no se convierta en Ra. Por su, por su orgullo, el ser humano será, que Piso de sus propios talones. Cuando hay el hombre es orgulloso, vanaglorioso, entonces el mismo humano será piso de sus propios talones. ¿Qué quieres ser? ¿Quieres conquistar? ¿Quieres que todo sea entregado lo que pise la planta de vuestros pies? Entonces, eh, rectifica el camino. Amén. Ese es el sentido de la expresión que el Eterno dice a Adán, porque polvo eres y al polvo volverás. Bereshit 3.19. ¿Quién somos nosotros? Tú y yo no somos nada, tú y yo somos polvo, que ese polvo se convirtió en barro y después ese barro recibió aliento de vida y fue el hombre, fue el Adán un ser un humano. Una alma viviente, un nefesh. Nefesh tiene que ver con el sentido del alma, el sentido más bajo, el, el alma animal. Es el nefesh. Tú y yo somos simplemente nefesh. Cuando nosotros le damos la gloria al Eterno, entonces nos elevamos a Neshama, que es el sentido del alma, un sentido del alma unificado con el Ruaj. Es importante todo esto que estamos nosotros aprendiendo en esta bendita noche. Espero que hay personas nuevas que a lo mejor no le entienden a esto. Yo eh, te pido que nos tengas paciencia y si puedes tú, eh, tengo todos los videos para que tú puedas iniciar y comprender todos tus mensajes, que en realidad yo no lo veo tan difícil porque siempre repito los términos en, en el, en el, al español para que lo vayamos entendiendo. Amén. Entonces... Eh, no te conviertas en piso de tus propios talones, sino que tengas, tengas esa visión para caminar correctamente. Entonces, tenemos la palabra ekef, Ahí está ekef Y Ekev suma Ajin. ¿Cuánto cuesta la Ajin? ¿O ¿Cuánto vale la Ajin? ¿70? El valor de la Kuf es 100. Y tenemos la letra Bet cuyo valor es 2 y, y esto nos da una suma total de 172 ojo que lo que viene es impresionante me, me llama mucho la atención que por ejemplo la palabra Elohim que se ha traducido como Dios ¿sí? al castellano decimos Dios pero en la realidad viene la palabra Elohim que hace excepción al eterno, al todopoderoso recuerda cuando nosotros mencionamos Hashem, ¿me has escuchado decir Hashem? ¿Qué significa Hashem? El nombre, para referirnos al Todopoderoso. Y cuando decimos Hashem, tiene que ver con misericordia. Tiene que ver con el jesed del Eterno, la bondad del Eterno. Pero el ojín hace alusión al, al Eterno, pero como juez, como el que juzga, como el juez. Tiene que ver con juicio. elohim tiene que ver con juicio. Hashem tiene que ver con bondad. Me llama mucho la atención cuando yo sumo Aleph, que vale 1, Lamed, 30, Hei, que vale 5, Yud, que vale 10, y la letra que tú ves al final es la Sofit, que vale 40. Cuando yo sumo esto, me da 86. Lo más impresionante es que cuando yo a 86 lo multiplico por 2, me da exactamente 172. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Que si nosotros no tenemos cuidado en el Ekef, en el talón, ojo, entonces los pasos que vamos a dar serán para doble juicio. ¿Cuántos talones tenemos? Dos. Cuida tus pasos, cuida... El, el lugar que estás pisando, fíjate por dónde caminas, es lo que está diciendo el Eterno, porque lo que viene para ti es doble juicio. Esto es impresionante. Y cuando nosotros entendemos el valor de las letras hebreas, comprendemos muchas cosas, porque entonces, ¿qué pasa si yo ahora el valor de 172 lo sumo entre sí? Es decir, 1 eh, más 7 más 2 nos da igual a 10. Haciendo nuevamente alusión a que, que el camino es bien fácil cuando tú te lo propones, porque solamente son 10 mitzvot, 10 mandamientos que tienes que cumplir. Con esos 10 mandamientos cumples toda la Torah, cumples toda la ley y los profetas. Olvídate de los 613 y con esos 10 cumples todo lo que está implícitamente en la Torá. ¿No te parece esto impresionante? Eh, por eso cuando nosotros entendemos eh, todas esas cuestiones que están en, 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 en oculto, escondidas, cuando salen a la luz se nos hace muy fácil entenderlos y decimos y comprendemos es verdad, eh, tenemos nosotros que caminar por, tan, por, por, esos, por ese camino que el Eterno simplemente nos la ha nos hecho muy fácil, son diez misbot. Cuatro de ellos tienen que ver con la relación eh, vertical, es decir, la relación que tenemos con el Todopoderoso. No tendrá, no tendremos idolatría, no no, adora, no nos haremos imágenes de ídolos, no tomaremos el, no, 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 el nombre, eh, su nombre en vano, no nos inclar, inclinaremos, eso es idolatría. Y guardaremos el séptimo día como señal eh, de pacto, que es el Shabbat. Esos cuatro mandamientos tienen que ver con la relación que tenemos con el Padre. Se le conoce como la relación eh, vertical. Y los seis restantes tienen que ver con la relación hacia mis prójimos. Ese le conoce como la relación horizontal. Entonces cuando yo... Eh, amo a mi prójimo, porque a Mashiach le preguntaron ¿Cuál es el más grande mandamiento de todos y qué dijo? Es ma Israel, es decir, ama a, amarás a tu Elohim con todo Es decir, cumpliendo esos cuatro mandamientos Y dice, y hay unos, el segundo es parecido al primero eh, Levítico 19, 18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo Cuando yo amo a mi prójimo como a mí mismo Entonces cumplo los otros seis, los seis preceptos que están dentro del decálogo de, eh, de Éxodo 20 los 10 mandamientos eh, honrarás a tu padre y a tu madre eh, eh, no robarás a tu prójimo no le mentirás no levantarás falso testimonio no desearás las cosas eh, de su, del prójimo y entonces no, no lo matarás cuando cumples esos 10 mandamientos estás ya en el camino correcto de la Torah ¿no te parece impresionante esto? así que una y otra vez el Eterno nos demanda que andemos como es debido. Y bueno, hoy vamos a ver la palabra talón en el hebreo ekev. Recuerda que de ahí viene la palabra, de ahí se desprende la palabra para Jacob. De hecho, Jacob tiene, está formado por dos palabras, o Jacob, al, al, al español Jacob, pero es Jacob. Jacob, el patriarca, está formado por dos palabras. Yat, que significa mano, y Ekev, o Akev, que significa talón, el que toma con su mano el talón. Así. Eso es lo que significa eh, eh, Jacob y que se le ha cambiado al nombre de Israel. Y Jacob hace alusión al mismo hombre, a, a nuestra misma naturaleza. Entonces, Ekev, que es talón, está, eh, lo repito nuevamente, con, inicia con la letra Ajin. La letra en azul marino es lo que está, es lo que se, es el hebreo moderno y la letra en naranja es eh, la pictografía hebrea. Es el ayin que tiene que ver con el ojo, muy importante. Después tenemos la letra kuf que tiene que ver con el ocaso, por eso ves así como un sol que se está eh, metiendo o tiene que ver con amanecer igual. Es el kuf está re relacionado con el ocaso. Y la letra B tiene que ver con casa, casa de dos. Fíjate lo que, lo que nos da referencia a esto que es bien importante. Eh, ojo, ocaso y casa. En pocas palabras, el Eterno nos está enseñando en esta porción. Nos está diciendo, fíjate, mira que ya viene el ocaso, es tiempo de regresar a casa. Mira que ya viene el ocaso, es tiempo de regresar a casa. Mensaje completamente profético. El ocaso significa el tiempo donde culmina eh, la edad presente, donde ya están los tiempos finales y que lo estamos viendo hoy en estos tiempos, ya estamos en el tiempo del ocaso, están sucediendo señales en los cielos, señales en la tierra, lo que habla Mateo 24, lo que habló eh, Yeshua HaMashiach en Mateo 24 eh, dio una señal profética que cuando vean a la higuera florecer es tiempo del que vera, el verano se acerca. Entonces ya es, eso sucedió eh, hace, hace unos ayeres, 70 años, un poquito más de 70 años, que la higuera empezó a dar sus primeras ramas y sus hojas. La higuera es Israel que regresó nuevamente a, a recuperar su tierra y se, y se levanta esa nación en un día que está profetizada, profetizada perdón, por, por, este, por Isaías, una nación en un día y se cumple en el 1948 con la devolución al Estado de Israel y nace, y nace la nación de Israel y esa profecía se cumple. Ahora nosotros estamos en el tiempo del ocaso. Lo que le hace falta a la higuera, que es Israel, que ya brotó las hojas, ya brotaron las ramas, lo único que faltaría es dar hijos. Es decir, lo que le hace falta es dar fruto. Y para que dé fruto, es alguien que se tiene que pegar esas ramas. El fruto que se tiene que pegar esas ramas es Efraín. De hecho, la palabra Efraín tiene que ver con fructífero o con mucho fruto. Este es el tiempo de Efraín. Este es el tiempo del ocaso. ¿De qué? ¿Para qué? Para regresar y volver a casa. El talón nos sirve para caminar, nos sirve para impulsarnos, para que y, y, Perdón. Apoyar. para apoyarnos, para poder caminar. Y esto hace alusión también al hijo pródigo. El hijo pródigo que se marchó, el hijo pródigo que se malgastó la herencia y que estando en esos chiqueros, ya ni siquiera comiendo el cerdo porque era algo... Ya para él, muy, ya muy elegante, lo que él comía ni siquiera era el cerdo, que es algo abominable, sino lo que comía era lo que le tiraban a los cerdos, las algarrobas. Y dice que estando en esos chiqueros, él reaccionó volviendo en sí. Dice, regresaré a la casa de mi padre, donde hay mucho alimento, donde sus cornaleros comen mucho mejor que yo. No regresaré como un hijo, sino como un obrero más, como un jornalero más. ¿Qué hizo el hijo? Vio el tiempo del ocaso que te indica, que te señala que es tiempo de regresar a casa. Y el hijo regresó a casa a los brazos del padre. Y dice que el padre lo vio de lejos, lo abrazó, lo besó, le cambió la ropa, le dio el anillo de autoridad, le cambió las sandalias y mató el becerro más gordo e hizo fiesta porque aquel que estaba muerto había sido encontrado nuevamente aquel que se había extraviado y perdido había sido hallado y ese es el tiempo de que nosotros en esta porción miremos lo que el Padre nos está enseñando ya es tiempo de volver mi amado hermano es tiempo de de dejar de dejar atrás todo lo que lo que hemos pensado eh, de acuerdo a nuestra a lo que yo creo, a lo que yo siento, a lo que yo pienso que es, eso de, debemos dejarlo atrás, de, debemos de dejar de comer las algarrobas de los cerdos, las doctrinas, los adoctrinamientos que recibimos en el mundo a través de la cristiandad, a través de Todas estas conductas doctrinales que se alejaron completamente de la verdadera fe hebrea. Hoy tenemos que volver, mi amado hermano. Hoy tenemos que hacer eco y decir, no quiero estar comiendo las algarrobas de los cerdos. Porque, ¿Por qué llegué a este momento? ¿Por qué llegué a este lugar? Porque precisamente no tuve visión para caminar. Pero tengo que dar una vuelta de 180 grados y decir tengo que regresar a la casa de mi padre. Para eso te dieron esos talones. Eso también tiene que ver, hermanos, el pisar, el, el, la parte de los talones, es pisar los mispatín. recuerda que los mispatín son los, los, los eh, ¿cómo se llama?, los mandamientos que son muy lógicos de entender, y hay mucha gente que está pisoteando estos estos, estos mandamientos que se, se estilan para las personas pequeños Es decir, ¿por qué voy a comer, por qué no voy a comer cerdo? ¿Qué tiene de malo comer cerdo? ¿Qué tiene de malo comerme un jamón, un, un sándwich de jamón? Esto para mí es cosa insignificante, ¿sabes? Estás pisando la, los mandamientos del Eterno, por muy pequeños que te parezcan. ¿Por qué guardar el Shabbat, si lo puedo hacer el domingo, si lo puedo hacer el lunes, el martes, el miércoles, cualquier día, en cualquier instante? ¿Será mañana? ¿Será pasado mañana? Será cualquier
1: otro día.
0: ¿Será cualquier otro día? Amado hermano, lo que se te parece pequeño para el Eterno no le es insignificante. Por eso el Eterno lo dejó, para que caminemos obedeciéndolo. No para que caminemos pisoteándolo. No sé si me explico. Otro, otros otros eh, eh, oh, mandamientos que pueden ser a lo mejor insignificantes. A ver, ayúdame. ¿Cuál otro mandamiento podría ser así como insignificante? ¿Por qué lo hago? Las fiestas, las muadim. Bueno, ¿por qué voy a guardar las muadim si no son para mí? Porque eso como que se me hace muy exagerado. Eso como que no es para mí. Eso como es para que los judíos, ¿no? Eh, y empiezas a, a solamente a guardar, a llevar a cabo lo que a ti te, te parece interesante y dejas a un lado lo que el, lo que el padre piensa, lo que el, para lo que el padre le parece interesante, tú lo haces a un lado y dices, ¿sabes qué? Yo voy a caminar mi camino. Y sabes que te vas a perder, pero hoy es el tiempo de regresar, hoy es el tiempo de mirar el ocaso y tienes que regresar a casa. Cuida tus pasos. Y cierro con, esta, con este pasaje que, que la verdad a mí me llama mucho la atención y que tiene que, haber, y, tiene que haber, y que ver también con talones. perdón. Vamos a Jeremías capítulo 13, verso, 20, verso 22. Y fíjate cómo dice la versión kadosh israelita. Y si te dices en tu corazón, ojo aquí es bien importante. ¿Por qué me han sucedido estas cosas? Por la abundancia de tus iniquidades. Es que tus faldas han sido descubiertas, es decir, tus vestidos han sido descubiertos y tus talones han sido expuestos. Cuando nosotros abundamos en la iniquidad, ¿qué es iniquidad? Apúntalo. Viene del griego anomía, Iniquidad es hacer el mal constantemente una y otra vez, y en griego es anomía, y anomía significa do, una palabra compuesta de a, que en griego es sin, y nomos, que significa ley. Es decir, por la abundancia de tus iniquidades, es decir, por la abundancia de estar transgrediendo la ley, la Torah, una y otra vez, porque a ti te parece en tu corazón que así es, entonces has descubierto tus talones. Tus talones han sido expuestos y cuando son expuestos son mordidos por el Satán. Son mordidos por el serpiente. Es decir, que la humanidad, por haber escuchado la enseñanza de la serpiente, comenzará a intentar cumplir su propósito sin elojín. por medio de las Obras buenas. Yo tengo obras buenas y no hace falta guardar mandamientos porque yo soy bueno. Y acuérdate, ¿a quién le dijeron maestro bueno? ¿Y qué, qué respondió el rabí? Bueno solamente ayuno, Hashem. Esto es el espíritu eh, que, que inspira los fundamentos de la religión. El ser humano haciendo buenas obras según su propia opinión sin importar la instrucción del eterno. De esta actitud solamente comenzará, el hombre comenzará a resbalar una y otra vez porque sus talones están expuestos. ¿Qué te parece, mi amado hermano, esta porción? Ten cuidado por donde pisas, cuida tus pasos, fíjate por dónde caminas. Quizás una y otra vez bajo tus buenas obras bajo lo que tú concluyes como buenas obras sin querer estás pisando los aquellos mandamientos que son importantes para el eterno esto es lo que te quería entregar en esta bendita noche ya de Shabbat, está oscureciendo para dar fin, fin al Shabbat está oscureciendo para algunos países <ríe> ya estamos eh, bueno, todo es temprano, todo es temprano para acá pero hoy yo te quiero inspirar. De hecho, son los, estos, es el propósito de estas enseñanzas, inspirarte a tomar el camino adecuado, a que tus pasos sean guiados por Ruach HaKodesh, por inspiración divina, para que nosotros hoy sepamos aquilatar cada mandamiento que está escrito en la Torah. Porque cada man, mandamiento es inspirado por la propia boca de Hashem. Y cuando sale de la boca de Hashem es con un propósito. Y cuando lo pongo por obra, entonces descubro todas esas proezas, todas esas promesas, todo eso que está resguardado para aquellos que le temen y que le aman a Hashem. En, en Devarín, más adelante, veremos también, o lo vemos en Éxodo 19, donde dice que si ustedes oyen estos mandamientos y los ponen por obra, el, es decir, el Shema, entonces ustedes serán mi especial tesoro sobre toda la tierra, porque mía es toda la tierra, ha dicho Hashem de los ejércitos. Entonces, pues, mi amado hermano, ¿cómo están tus talones? ¿Están expuestos? Eh, ¿Te has maravillado por lo que hacen tus manos o le has dado la gloria a Hashem? Y si le has dado la gloria a Hashem es que estás guardando los misbot, o estamos guardando solamente lo que, nos, lo que nos conviene, lo que no nos conviene, como dice el profeta Yirmiyahu, eh, digo en mi corazón, eh, bueno, esto me conviene, esto sí, ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué camino y en lugar de avanzar parece que estoy retrocediendo? ¿Estoy caminando como un cangrejo? En lugar de caminar para adelante, camino para atrás. ¿Por qué hay una nube gris, oscura, durante todo el tiempo? No importa cuán, cuán, cuánto sol haya, siempre hay una nube negra sobre mí. ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué todo me acontece mal? ¿Por qué fracaso tras fracaso, dice el profeta Jeremías, por la abundancia de tus iniquidades? Has descubierto tus vestidos tus talones han sido expuestos. Cuando tus talones están expuestos, eres vulnerable a la mordida del Nahash, del serpiente. Así que, mi, mi amado hermano, bendito sea Hashem por la vida de todos ustedes. Yo sé que esta nueva generación, y lo digo literal, alcanzará el tiempo del reinado milenial. Veremos el regreso del Mashiach, Veremos la era milenial como tal, esta generación, pero tenemos que avanzar, tenemos que caminar, tenemos que creer en el bendito es, que todo está resguardado para aquellos aquel que le aman al Eterno. Que tu caminar sea en línea recta, que no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, que te fundamentes en lo que está escrito, no lo que opina el hombre, no lo que opina el, el Nahash, no lo que opina tu carne, sino lo que opina el Todopoderoso. Y que, por cierto, no es nada difícil obedecerle. En realidad, los mandamientos de Hashem no son gravosos. No son gravosos. Es una delicia. Andaré en libertad. Por siempre y para siempre, porque he guardado tu Torá. Lo dice el rey David en el Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con, la Torah. Con guardar la Torá. Impresionante. Así que, mis amados hermanos, en esta noche te invito a que hagamos una tefilá, a que oremos todos juntos, para que nuestros pasos sean... sean caminar el buen camino, la buena senda, buscar la senda correcta y caminarla. Así que si hay peticiones de una vez, por favor, me las, las pueden apuntar para ir eh, orando, y mientras, si hay alguna eh, pregunta con gusto, si está en mi conocimiento la contestaré, porque no conozco todo, el único que conozco todo es el Todopoderoso, la, la letra Jin en pictografía
1: la usan los iluminados ¿la
0: letra qué? Ayin, como el ojo que todo lo ve la usan los iluminados, bueno eh, que la hayan desvirtuado para sus usos es otra cosa Esta, estas letras vienen del Todopoderoso este, este, este alefato hebreo viene de parte de él así que pues ya acarrearán su, su juicio a aquellos que la desvían. Uh -huh. Shabbat Shalom, Laura Moreno, qué bueno que estás con nosotros. A ver, salúdeme por favor y, y a ver, hágame una pregunta o, o dígame, pastor, ya me dormí.
1: Rose dice que algunos estudiosos de raíces hebreas dicen que cuando guardas el Shabbat que ya cumples con toda la Torah,
0: ¿será? Cuando guardas el Shabbat cumples con toda la Torah, no, no, mi amados. Eh, guardar el Shabbat... Eh, es una parte que cumplir todo lo demás. En realidad, cuando guardas los 10 mis bots, guardas toda la Torah. Es, es realidad eso. ¿eh? A ver qué más. A ver, eh, si hay, estoy, estoy leyendo mi chat en el, en el Facebook. Así es, Luis Cabezas. Hermoso es conocer al Eterno. A ver, de este lado, ya para poder contestar. No me quiero ir, quisiera estar en ustedes. ¿Qué, me, ¿Qué les parece si me invitan a cenar hoy a su casa? Uh -huh. Y voy con gusto. Nos dimensionamos así como, como hacía Pablo. A ver. ¿No? Voy a saludar aquí. Y más... A ver todas las, por favor, todas las, ¿cómo se llaman? Las peticiones. Así es. Tibisay, saludos, Sebastián Ramón Hernández. Ah, ok, ya, ya contesté eso. Desde Barranquilla, Colombia, José Gómez Barrios. ¿Qué más? Así es, el Shabbat es señal de pacto. Alberto Sánchez. Ah, muy buena la aportación de Alberto Sánchez. Dice, si queremos vivir en el reino, debemos cumplir la ley. Es un reino, no una república democrática. Así es. Y bueno, de hecho también en la república democrática hay leyes. Pero la ley del Maín, del reino de los cielos, es perfecta. ¿Qué más? Eh, a ver, gracias Yamel Pizzi, gracias por tus palabras, nos alientan a seguir adelante. Gracias, hermana Altagracia, desde Alemania.
1: Ella dice que sería desayuno. Uh
0: -huh. Ah, pues llegamos al desayuno ahí a Alemania. Ya están apuntando las, las peticiones para cerrar con el tefilá. Gracias a todos. Perfecto. Ya están llegando las, las peticiones de oración. Cristóbalina también desde Colombia. Shabbat shalom. Gracias, Iván Gutiérrez Espinosa. Gracias por tus palabras. Nos edifican, nos alientan a seguir adelante. Desde Tuxtla, Gutiérrez Chiapas. ¿Cómo se hace la circuncisión? ¿Cómo se hace la circuncisión? Bueno, se retira la parte eh, externa del, del pene, que es el prepucio, y, este, y es así como se hace la circuncisión. La verdad es una cirugía muy, muy sencilla. No, puede, no se puede cursar la, la brit milá, es decir, la circuncisión, el pacto de la circuncisión, o el pacto del corte, si primero no hay una circuncisión del corazón. Y tanto hombres y mujeres tienen que tener la brit Mila del corazón, es decir, estar circuncidado su corazón. Solamente por medio de eso podemos guardar los misbot. Un corazón que no está, eh, no está circuncidado, es decir, un corazón incircunciso, no puede, aunque quiera, guardar los misbot. Eh, no hay voluntad para hacerlo. Cuando nosotros entendemos que la brit Mila es un pacto, entonces nosotros... Eh, hacemos lo referente y no solamente eh, la mi milá, sino cum se cumple todo lo que está escrito. O ojo, eh, que no estoy diciendo que somos perfectos, eh. no estoy diciendo, ah, el pastor uh, eh, está cumpliendo toda la Torah, la ley, los profetas. Eh, no, 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 significa que lo estamos obedeciendo bajo nuestra voluntad porque le amamos y que podemos tener errores, pero el Eterno nos está. Nos está eh, edificando, nos está perfeccionando en el camino. Así que empecemos a caminar por el camino.
1: A ver, dice que. Que dice: Yahshua guardó todos los mandamientos, ya que había otros mandamientos como para la mujer. O sea,
0: no le A ver, mientras codificas esa esa pregunta de mi esposa, acá tengo una de Ramón Hernández, muy buena. La nueva portada de la revista Economist se refiere al dinero físico repartido a montones como si no como si no tiene valor será el próximo ataque de la élite y el gobierno mundial de hecho bueno el dinero físico dejará de, de existir vendrá la moneda digital y este y todo para qué para traer eh, eh, gobierno a las naciones al mundo el nuevo orden mundial eh, se va a establecer por medio de esta economía digital de hecho hay una hay una moneda que es muy usada en las cuestiones de, de la moneda digital, se llama Ethereum. Ethereum, si, si tú la pones al, al revés, significa muérete. o sea La, la, la moneda virtual Ethereum, que es muy, muy usada hoy en los asuntos digitales, la moneda digital, a, al, al revés, dice muérete. Eh, entonces, eh, si sí, muérete significa literal muérete, y eso es lo que cada vez que hacemos una transacción de ese tipo de dinero, estamos estamos eh, nos estamos enfilando ya a, a la implantación del nuevo orden mundial. Así que sí, ya estamos en el ocaso. Por eso les decía yo que esta porción tiene que ver que te fijes, que, miras, que mires, que pongas la, la vista que ya en el ocaso ya está está oscureciendo, está muriendo el día, está acabando el día. Es tiempo de volver a casa, eso es bien importante. ¿Ya la entendiste? No, pero
1: este otra dice, es que no se les entiende, Guerrero de Cristo dice, ¿por qué dice que, dice que Jehová es el cielo y los cielos de los cielos? No me lo
0: entiendo. No, pues yo tampoco. Si por favor son explícitos en sus preguntas, a escribirlas bien, por favor, para que podamos nosotros entenderle. Recuerde que entendemos los códigos hebreos, pero los códigos que usted escribe a veces, a veces son muy difíciles de entender. Gracias, Connie Montañez, por, por tus palabras, nos dan ánimos a seguir adelante.
1: Este Luis dice la pal dice la palabra, el que odia a su hermano es asesino, entonces, tra ¿trasgrede la ley?
0: El que odia su a su hermano es asesino, uh -huh. sí, lógico, ¿trasgrede la ley? ¿trasgrede la Torah? Uh
1: -huh. Dice que vimos los mispatín, los cuquín, mis los sedot, pero que hay otros que son los tosafot. Esos a qué se
0: refieren. Ah, bueno, los TOSAFOT, acuérdense que vienen implementados en la división de esos tres, son secciones de esos tres, ¿no? no, O sea, todos los 613 mandamientos se dividen en esas tres secciones y dentro de esos tenemos también los la, lo que se conoce como los las, le, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, que también... Eh, vienen en esas secciones, pero en general son tres secciones nada más. Acá, acá me estaban preguntando, eh, ahí lo vi. Eh, se me hizo interesante, ya lo perdí ay, 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 ay. Ah, ¿cómo circuncidarse el corazón? me pregunta Cristobalina Díaz es muy fácil, cuando nosotros circuncidamos el corazón, apúntalo es cuando hacemos Teshuvah ¿qué es Teshuvah? es eh, lo que se ha eh, traducido como arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento Teshuvá significa simplemente regresar, volver es decir Dejar eh, nuestra vida pagana, dejar eh, nuestra vida de idolatría y volver a la casa del Padre, volver a la fe hebrea, guardando toda la Torah. Cuando nosotros nos arrepentimos verdaderamente, hacemos un regreso, hacemos un shub, es decir, regresamos. Eso tiene que ver con circuncidar el corazón. Maestro, tengo una pregunta. Cuando el rey David dijo en su salmo, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Usted cree que si se lo devolvió o no, obvio que por el pecado que cometió se sentía así? Recuérdate que el eh, David, rey David, Me Melech David, eh, al, los, al tiempo final fue constituido un hombre conforme al corazón de Hashem. Es decir, ¿cuál es el mérito de David? Y que por cierto... Por ese mérito, el mérito de, es de que él hizo Teshuvah, hizo, se arrepintió de lo malo que había hecho y gracias a eso se le conformó un corazón como al propio corazón del Padre y sobre él vendría el linaje del, del, del Melech Mashiach, del, del Mesías Rey. Así que de ahí viene eh, esta, este linaje de, del, del Mashiach por ese... Mérito, imagínense qué tan impresionante es el mérito de arrepentimiento de hacer teshuva. eso tiene que ver con eh, circuncidar el corazón. Sí, miren, tenemos tenemos ya este la porción Mishpatín, si la puedes buscar, eh, ahorita te digo qué porción es para que tú la. La, la busques aquí en mi canal y, y en esa porción de Parashá patín ahí tengo todos, todos los, la, cómo se dividen los mandamientos y tú lo puedas este, ahora sí que poco a poco patín eso es la, para, la porción que está en el libro de Shemot es la porción o la Parashá número 18 y comprende de Éxodo 21.1 a Éxodo 24.18 y Búscala como la paracha 18 aquí en mis eh, eh, mis videos y ahí este, expongo la división de los 613 eh, mandamientos junto con todas sus divisiones para que ustedes lo puedan ir checando y puedan ir aprendiendo más.
1: Es que se dice que si, se, porque dice que se repite dos veces los cielos, que si se refiere que el cielo hay otro cielo, eso es lo que no entiende. Una persona.
0: Bueno, si nosotros nos metemos a una profundidad, eh, en el contexto hebreo, no solamente hay un cielo, dos cielos, tres cielos, porque acuérdese que Rabshaul fue, fue, eh, se supone que fue llevado al tercer cielo. Bueno, hay más dimensiones celestes, al menos en, en la perspectiva judía, se conocen siete cielos. Siete cielos, y este, y bueno, después vamos a a platicar un poquito de eso, voy a tratarles de esos tipos de temas profundos pero bueno, ahorita no es el caso, la verdad es que es muy complejo abarcar, eh, me tendría que llevar una media hora una hora exponiendo esto, después lo vamos a preparar para que podamos irlo entendiendo. ¿Qué más? Bueno, gracias por los que se están desvelando, Altagracia que está en Alemania, no sé si esté, si esté Mari también, desde Alemania, Gisela, también creo que está en España, pues creo que nos llevan 7, 8 horas, imagínate a qué hora son allá, pero bueno, qué, qué bueno que está hoy desvelándose con propósito, porque yo sé que esto está llegando a su corazón y que estamos haciendo una impronta, usted y yo, ya, ya, ya más o menos dije lo que es la impronta, se están juntando los propósitos de nuestras almas y estamos haciendo una impronta como el, así como el niño eh, conecta por primera vez cuando nace con los ojos de la madre. Así nosotros hacemos una impronta con Hashem y asimismo hacemos una impronta nosotros mismos y, y nos consideramos, consideramos ya eh, de la misma familia y queremos estar unidos todo el tiempo. Así que yo me gozo esta, estando con usted, ustedes de mi familia y ustedes de Cami. Eh, y todas las verajot que están sobre Cami sobre son, son para ustedes también. Bueno, una 30 de la mañana está en Alemania. Gisela Gómez son, dice son 7 horas de diferencia. Una 30 es en Alemania. En España, que igual? Uno, una 30 de la mañana. Y, y estas mujeres nos ven, nos ven a veces el Shabbat, eh, la transmisión del viernes en la noche, que iniciamos a las 9 de la noche. Imagínate, nos están viendo. No cabe duda que es el Eterno que mueve los corazones. Gracias, gracias. Qué bueno que, que, están, que están ahí de pie y que no se duermen. No que a veces los de aquí se, se me duermen mucho y ni siquiera me, me ponen ahí. <risa> Buenas tardes o Shabbat Shalom. Gloria a Hashem. Qué bueno, qué bueno que, que, que está con nosotros. Eh, Héctor, qué bueno que estás con nosotros. Bueno, vamos a empezar a orar. ¿Qué les parece, mis amados hermanos? No me quiero ir, no me quiero ir. Ya, este, ya también estoy un poquito exhausto, pero satisfecho. Ya están todas las peticiones. Pues
1: las quería,
0: sí. Si tienes peticiones, por favor, por favor. Estamos a tiempo para cerrar esta porción y ahorita les caigo en su casita para cenar, darle la despedida al Shabbat con una cena. Uh -huh. Lo bueno que hay muchos por aquí, por el, por este, ¿cómo se llama? Cercanos. ¿Eh? Así que, qué bueno, bueno, bueno es el Eterno. Algún día nos, conoce, nos conoceremos, yo creo que sí vas a ver que algún día vamos a estar, eh, nos vamos a conocer personalmente, me dará gusto saludarles, eh, me dará gusto eh, abrazarles. Eh, Luis tiene, tiene una petición, pues ahora le hazla, hijo, para que ya empecemos, arranquemos con la tefilá y este y que Amir todo esté en, en control. Saludos, Amir. Amir también nos está viendo, qué bueno. Aquí los esperamos, pastor, vamos para allá. Así que allá llegamos, este, Rocío. Gracias a ti por estarnos viendo, Alberto. Qué bueno que nos... Ah, para que le pruebe un trabajo a
1: Luis
0: Cabezas. Ok, para un trabajo. Lo pones o... Ah, eso? apúntalo aquí. Por favor, ya vamos a orar. Así que, mis amados hermanos, eh, ya, ya compartiste los nombres porque te dando las gracias de que compartiste. Sí. Oh, perfecto. Ok. en orar por la novia de Amir que encuentre un trabajo, Benito Sashem
1: Nelly,
0: mira atole de guayaba vente Nedi, con atole de guayaba ahorita es muy ¿dónde va a ser? ¿cómo ves Ismael? que te caemos ahí en tu casa <risa> total no está muy lejos <risa> ¿Qué,
1: qué, qué, qué? ¿Amir?
0: ¿amir? sí oye, oye que el atole de guayaba es muy bueno para la para ¿cómo las... se llama? ¿La ¿Cómo se llama la novia de Amir? Pregunta a mi esposa para apuntarla bien y ser, este, eh, demos al blanco con la tefilá. Este, muy, el, el, la de guayaba muy bueno para las cuestiones de, de, la gripe y todo esto, de la garganta, así que.
1: Sí, de Nelly, ya, dile que ya está su
0: petición escrita. Nelly, ya, Nelly, Nelly, ya está escrita tu petición. Telles, Nelly Telles. Nelly Telles. Nelly. Ok, ya está escrita la petición.
1: Pues ya está, pero nada más. Bueno. Nos falta el nombre de la novia de mí, pero bueno, por menos nada
0: más. También por Luz María, por favor, por un trabajo, conforme a la voluntad del eterno, sí.
1: Luz María, por
0: Dice, dice el Pastor Ismael que nos espera. A ver, pon ahí, por favor, de cuál es la, la cómo se llama la, la cena. <risa> Ya tenemos a Tole de Guayaba. ¿Cuál va a ser la cena, Pastor Ismael?
1: En Colombia, vámonos.
0: A Colombia, si ¿sí? nos llegará tiempo a tomar el, el vuelo y llegar a Colombia. Bendito sea el Eterno que, que hay esa, ese ánimo entre todos los que estamos aquí. ¿Qué es sanduichón? ah, muy bueno. ¿Sanduichón? Sanduichón.
1: sanduichón ¿Será ¿Sanduichón?
0: Sí, sanduichón, ¿no? Lo que es. sandwichón o algo dice ¿Quién puso eso? El
1: hermano de
0: Colombia. Ok, pues esperamos. Aquí conocemos un sanduichón, pero no sé si sea el mismo. Espero que no tenga este... Eh, jamón de cerdo, ¿verdad? Dice memelitas de frijol, mmm, deliciosas, ricas. Imagínate unas manuelitas de frijol para cerrar el Shabbat con un, con un té de, de guayaba.
1: No, atole de guayaba. Perdón,
0: con un atole de guayaba. Taquitos de tripita. Taquitos de tripita. Ok, bueno, pues pásenme eh, ya las, las peticiones, vamos a orar. Si nos unimos todos eh, haciendo un ejat, eh, creyendo lo que lo que el Eterno puso como promesa en su Torá y que simplemente nosotros la, lo, lo leemos para darle, darle valor, para darle acción en, la, en las esferas proféticas y se cumplan de acuerdo a la actitud de cada uno de nosotros que cuando escuchemos. Después de haber escuchado eso, pongámoslo por obra. Y entonces estaremos alcanzando esta tierra prometida. Abacadosh, te doy a ti toda la gloria, Padre. Por toda, todos nuestros hermanos que nos están viendo en todas partes del mundo, hasta Europa, Padre. Gracias por tu bendita voluntad. Hoy esta palabra se está expandiendo. Hoy hemos aprendido y hemos entendido... Eh, cuál es la forma de caminar cómo tenemos que caminar cómo tenemos que usar nuestros talones que cuando nosotros entendamos que todas las cosas son por tu bendita voluntad que todas las cosas ser, se deben a ti que yo nada he hecho por mis fuerzas que eres tú el que cumple todas las cosas en mí cuando nosotros te damos toda la gloria a ti, toda rabá a ti y somos agradecidos en temor y en temblor. Y con mucho amor, entonces nosotros estamos caminando correctamente. Cuando ponemos cuidado de poner por obra tus mandamientos, cuando no nos desviamos ni a derecha ni a izquierda, cuando los preceptos más sencillos, por muy sencillos que puedan parecernos, no dejan de ser importantes para ti entonces nosotros tenemos que cumplirlo. Porque no es basado a mi voluntad, no es basado a lo que yo creo, a lo que yo pienso, sino es basado a lo que tú crees y a lo que tú piensas que es. Así que, Padre, pon en mí un limpio y un nuevo corazón para que andemos de acuerdo a tus estatutos, a lo que está implícito en tu voluntad. Y que eso, Padre, nos ayudará a culminar con las promesas que tú nos hiciste. Así que, Padre, que todo lo que pisare la planta de, de nuestros pies será de nosotros, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se, nos sostendrá delante de vosotros, no habrá miedo, y temor de vosotros, el eterno tú que eres el todo por eso está con nosotros y toda la tierra la pisaremos como tú nos los has dicho y basados en que si somos obedientes ninguna enfermedad sí. nos enviarás como la enviaste a Egipto a Mithraim a bakadosh bajo esa voluntad y creyendo en el Hakadosh Barujú en el santo bendito es. Te pido, Padre, por estas esas oraciones, levantamos nuestra súplica por el señor Juan José Pérez de Rosas. Tiene mucho hipo, tiene una, hierna, hernia. una hernia yatal y es diabético. Padre, te pido por José Juan que, que este sea un propósito para que pueda acercarse a ti, que no solamente el hipo desaparezca, sino que no solamente la hernia y a tal se desvanezca, sino que te conozca a ti el único Elohim poderoso, el único Elohim verdadero. Te pedimos por Gisela Estefan, por cáncer, en cualquier parte, en cualquier área física donde esté el cáncer, en esta hora, y por la voluntad de Hashem, del Todopoderoso, y por medio de Ruaja Kodesh, todo cáncer es eliminado, es echado para atrás, con tal de que conozcas hoy al único Elohim verdadero. Te pedimos por Scarlett Lesama, Scarlett Scarlet Lesama, sanidad financiera en todo su hogar. Padre, Scarlett Lesama, sin querer, ha descubierto sus talones. Ha sido mordido por el Nahash. Pero este día y en esta noche no más, Padre, hoy se cierra ese tiempo de oscuridad, ese tiempo de esa nube eh, que está sobre ella, eh, esa nube oscura, y que en esta bendita noche, Padre, a través de esta instrucción, hoy encuentre los elementos suficientes para poder caminar el, el, el camino trazado que tú los has implementado, Padre. Así que pedimos por Scarlett de Sama. Pedimos por la familia Juárez Silva. Se encuentran en medio de la, de la pandemia en Palmira. Padre, dice que ningún, ni, la peste no tocará la morada de tus hijos. Recuerdo al Salmo 91, Padre. Que se cumpla en la vida de la familia Juárez Silva. Allá en Palmira. Te pedimos por Nelly Telles. Respaldo para dar cumplimiento al, prin al principio del compromiso matrimonial, que esto será muy pronto. Te pedimos por Luis Antonio Cabezas, el Eterno le provea un trabajo, que le abra, Padre, el trabajo y pueda ser prosperado. Te pedimos por la novia de Amir, que también se le provea un trabajo, pero sobre todo que obedezca, que, que incline su corazón. Al único Elohim verdadero. Te pedimos por Luz María Coronado, también por un trabajo conforme a la voluntad del Santo, bendito es. Así que, gracias Padre, gracias por este Shabbat, gracias por todas las cosas que, que nos tienes tú preparados. Ya estamos cerca del ocaso, Padre, y que esta, esta porción. Que en este tiempo, Padre, podamos nosotros mirar hacia ese camino que está trazado. Te pedimos por Miriam Toro de Díaz, por ese cáncer de pulmón, que se cierre, que se cierre, que se cancele ese cáncer de pulmón, Padre. Por los méritos tuyos, Padre, por los méritos del Yudkei Batkei, que el Aleph toque la tierra y se convierta en pele, en maravilla. En milagro, te lo pido Padre, por tu, por tu rajamín por tus misericordias por tu gesed, por tu bondad y por los méritos también del sádic Yeshua HaMashiach tú que eres poderoso Padre, y te pido por cada uno de los que estamos aquí presentes, porque aquellos que han tropezado, aquellos que se han desviado del camino, hoy regresen a las sendas antiguas hoy caminen la laja. Caminen por la mitzvah que has trazado, Padre, para cumplir todos tus preceptos. Que sea un delicia, una delicia, un deleite, Padre, estar en tu presencia guardando los Torah, la Torah y que cuando estemos regresando a casa y cuando estamos volviendo a casa nos alegremos. Así que, Padre, gracias. Gracias por la tremenda oportunidad de recuperar la herencia que habían malgastado nuestros antepasados. Es Efraín que se fue y malgastó la herencia, papá. Hoy nos has dado la oportunidad de recuperar esa herencia. Y mientras caminamos y volvemos, nos gozamos con todos nuestros amados hermanos. Te doy a ti toda la gloria. Y así, Padre, un día en tu casa me gozaré en tu casa, me reiré en tu casa, lloraré de alegría, de saber que estoy regresando nuevamente a Jerusalén recibe toda la gloria Padre, recibe toda, recibe toda la, la honra y cerramos este Shabbat con la declaración poderosa y maravillosa, no sin antes darte gracias por el día que se avecina el Día Nuevo, el John Rishon, el, el, el día primero de la semana y que las Berajot que están resguardadas para toda esta semana las podamos recibir en esta bendita, en este bendito nuevo día así que como el ocaso está cayendo padre te doy toda la gloria y elevo mi plegaria como cada como cada día y como cada Shabbat y declaramos fuerte el Esma Israel Esma Israel Adonai Eloheinu Adonai Ejad oye Israel Adonai nuestro Elohim Adonai es uno y único amén amén y amén Vamos a otorgarle un fuerte aplauso al Eterno. Gloria al Santo, gloria al Todopoderoso. Bueno, mis amados hermanos, gracias por estar con nosotros. La verdad es que no me quiero ir, pero eh, yo creo que también es justo y necesario hoy tomar este un tiempo de, de estar eh, eh, quizás en reposo gracias, eh, nosotros no tenemos descanso, eh, vivimos para servir y aquel que no vive para servir, pues no sirve para vivir, eh, así que soy un siervo del Eterno y soy un siervo de usted, gracias, gracias en verdad, les amamos, que el Eterno haga brillar su rostro sobre usted en esta semana y que los prospere grandemente en todo este tiempo, en estos días que estamos viviendo y que no hay calamidad, que no hay peste, que no hay enfermedad que pueda tocar tu casa si es que estás caminando el camino correcto, el, la senda derecha. Amén. Así que nos vamos, no sin antes. Eh, decir un fuerte que a la cuenta de, de tres cuando se termina el Shabbat decimos uno, dos tres Shabbat nos vemos, que el eterno te bendiga